0: 生放送でお送りしている武田佐介のプレキンナイト。ここからはニュースエットセトラ TBS ラジオの澤田大樹社と今週のニュースについて話していきます。澤田さんよろしくお願いします。こんばんはよろしくお願いします。澤田大樹っていうのもこうかまずに言えるね気持ちよくね澤田大樹っていうね<ん>、ええ、何の話？え先ほどねちょっと武田佐介っていうのはちょっと言いにくいっていうのねゲストと話をしてたんですよ。澤<ー>田大樹だ,ださ澤田大樹っていうところですか、ね？いや言いやすいなと思って澤田大樹
1: だだってなるんですよ
0: 。だだ行きましょう。<笑>
1: そこね<笑>言いにくかったんですね、はい、子供の頃ね。はい、はい。えー、っとそうですね。まあ、地震のお話から行きましょうかね。はいうん、あの今日あの今日の。2>, 2時40分ごろ、はいえー、石川県の能登地方を震源とする地震があって、はい、まあ珠洲市で60代男性が屋根から転落して亡くなるということがありました、はい、20人以上が怪我ということなんですけれども、あの先ほど、あの外遊から総理が戻って、ああえー、レックを受けて、うんで、その被害状況等々について、えーまあ、すごく短くぶら下がり。うんに応じていてい、うん、亡くなった方に対して、えー、心から哀悼の意を、えー、表すということを言いました、はい、でこの後、まあと早急に被害状況を確認しますよということを言ったりだとか、うん、あとはその天気が悪くなる可能性が今出ているということなんで、まあ、土砂災害とかそういうところに対して注意してくださいね、うん、ということを言ったりということをもう本当に短く話したと。うん基本的にはあの、地面救助第一でやっていきますということを、うんえー、短く話しましたと、はいで、その岸田総理なんですけれども、はい、今週、ずっと、まあ、先週末、うん、メーデーに何年かぶりかで出て、うん、でそのまま、えー、アフリカに外遊と。はい、またずっとじゃあもう行って、もう1週間やかったとっいうことですね。うん、エジプトガーーナケニアモザンビー行くと、はいはい歴法をしましたということで、うん、まあ日本時間の昨日の夜に外遊に行った際に行う内外記者会見ということを開催したということですね。うんはい、で、えー、その記者会見の中で冒頭、ロシアのウクライナ侵攻の後にまあ多くの国々と会談したんだけれども、その中で主権および領土の一体性の尊重といった疑いようのない当然の原則の擁護と法の支配に基づく国際秩序の検事について、ま、あつい繰り返し訴えてきたんだけれども、うん、個々の国が直面する多様な課題に耳を傾け、その解決に向けて真摯に協力していかないことには、こうした訴えも賛同を得がたいということも痛感した、まあ、要するに何を言ってるかっていうと、うんまあ、結構それぞれの国、特に、まあ、いわゆる途上国とか、うん、ま今回でいうとグローバルサウスという,い,いう言い方を岸田総理はしてますけれども、あのまあ、南北問題の南側になる国。はいえー、ある種、貧しさとか、えー、国内の、えー、政情の不安定さとかを抱えているような国々をに対して、ある種その、まあ、ロシアとかがずっと支援をある種してきていて、うん、そこのトップとかに対して、うん、でそういうところに、えー、ウクライナの侵攻、良くないよねっていうことを言ったとしても、うん、まあそうは言ってもねっていう。もう関係性ができ
0: て出来上がってるよね、はい、と。
1: あるる支援されてるような国もあるとだから、そこのここの国々が抱えているある種の貧しさだったり、うん、まあ経済的な問題だったりというところをフォローアップしていかないと結果的にその大きなウクライナ侵攻、ロシアのえー、ような、まあ、ある種、振る舞いっていうのを正すことはできないということを、ま、痛感したということを岸田さんは言っていると。うん、で、今、日本に求められているのは何かっていうと、エネルギーとか食料とか保険とか開発の分野で目に見える形で、まあ、G7 として、ま、積極的な協力を示して、橋渡しを行っていくと。うん、で、その結果、法の支配を貫徹することだっていうことなんだと。うんうん、まあこれはだから、この、今月行われるその G7 に向けて、うん、まあ議長国として、こういうことが必要とされるということをまあ整理したということだと思いますね。
0: うん。うんうん、そうか、もう今月ですもんね。もうそうですね。再来週ぐらいじゃないですかね。うん
1: 、はい。でえー、コロナについてもちょっと話してまして、はい、あの月曜日からあの5類に移行するということで言及していて、うん、まあコロナがなくなったわけではないということを言った上で、ね、まで、感染とか重症化を防いでいくために、えー、ワクチンの接種は引き続き無料で行っていくと、うん、特にまあ来週からその高齢者とかかかりやすい人に対しての接種がまた始まりますよということですよね、うん、でそれからまあ医療支援についてもあの、極力継続していくということについても触れて、うんまあ基本的にその5類にはなるけれど、変、まあ、えないところは変えませんと、うん、まあそんな中、つい先ほどなんですけれども、はいえー、WHO のテドロス事務局長が、うんえー、新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言を終了するという宣言を発表
0: した。うん、もうそれは正式に宣言を出したんですね。出した
1: という速報法が今、入ってきています。はい、だからなななくなったわけではないけはいれども緊急事態は出したというふうな状態ということですね。うんうん、になったと。はい、はい。ということですね。で、質疑では記者団から、まああの、支持率が上昇していると
0: いうことから、うん、開催については考えているのかと、まあ、よく出ますよね。まあ、その、そうですね。あの繰り返し問いかけて、ちょっと反応を見るというね
1: 。というのを問われて、えー、重要な政策課題が山積する中、結果を出すことに全力を尽くしているところであり、今は解散・総選挙については考えておりませんと、うん、まあこれまだ従来通りの回答だったということで、うんうん、岸田総理、週末、明日から韓国に行く予定です、うん
0: うん、ということで。まずっとね、こううん、シャトル外交をするということで、はい、こう双方のトップがこう行き交うと。はいといいううのをやろうとしているわけです、ねはい、この間は
1: あの向こうから来たということだったので、でね、今回は行くということですね、うん、であの先ほどの,そのぶら下がりの中で、はい、え明日じゃないですね、7日からですね、うん、7日から行くっていうところに関してああの、韓国へ行く日程っていうのは変更はないですか、地震があってっていうことを問われていて、ねはい、今後の日程については、被害状況等を見ながら、えー、適切に判断していかなければならないと言って、うん、まあ何も言ってないっていうち。被害状況によっては変える可能性はあるけれどという感じですかね。と、うんはい、いう感じのことをおっしゃっていたという状況でございます。はい、だこの週末も、えー、韓国に行くということですね。うん、すごい、もう移動距離がすごいね、いろんなところに行って本当にあの民間機だったらマイ,マイルが貯まりますけどね、うんうん、政府専用機ですから、そのまま行くということで。そして今週は憲法記念日が、はいはい、5月3日にあったと,ということで、憲法集会を取材してきました、はいはい、で各地で憲法についての集会というのが開かれたんですけれども、うん、私がまずいたのは、あの東京で開かれた、えー、2023憲法大集会という集会、はい、いわゆる五憲派の集会です、はいで。場所が有明の防災公園といいう非常に広い、うんススペースで行われました、うん、でこれ、最寄り駅が有明駅とか、まあ、国際展示場という駅なんですけれども、えー、降りた瞬間に目の前に多くの警察官がぶわっと並んでいたい、えー、まあこれはまあ憲法集会の時にによくある光景ではあるんですけども、うん、でその警察官の奥には、えー、政党の街宣車があって、まあ、そこで演説をしてたんですけれども、うん、それに対抗する形で右翼団体が、うん、え演説をするということで、えー、間に警察官が大量に入るということで、うん、かなり物々しい雰囲気でした。なかなか
0: その持って出たところで、出た瞬間ですから
1: ねこの日はこの駅の近くでは、憲法集会だけじゃなくて、東京ビッグサイトという大きな展示施設がすぐ行ったとこはがビッグサイトですからね、そこで同人誌即売会も行われていて、駅を出て、右に行くと同人誌即売会、左に行くと憲法集会っていう、動線によってかなり人が分かれると確かになかなか方向性としてはね、極端というか。で会場について見ると、うん、労働組合とか市民団体の上りが多く掲げられていたりだとか、うん、あとはステージでは、あのラッパーのダースデレーダーさんが率いるベのソンズのファンの、ね、が、はいうん、ライブを行っていたりとで、またキッチンカーも出てたりとかっていうことで、ちょっとしたフェスみたいな感じでした。うんうんで式が始まると、東京タラレバ娘などの著作がある漫画家の東村明子さんがビデオメッセージを寄せてまして、美大生とかが苦しい生活を送っていく中で、えー、防衛費の増額っていうのは疑問だということをおっしゃって、うん、まあいつもは政治的な発言を控えてきたんだけれども、あまりにおかしいということで、うん、まあ今回、声を上げたということを訴えてました。うんうんで全体的に見ると、やっぱり安保三文書の改定、去年のあの年末にあった、ねはい、それから防衛費の増額、うん、トマホーク購入などについて批判がなされていたということですね、うん、それが全体的なものでした。うん、で、政党で見ると、どんな政党がいたかっていうと、立憲民主党とか、えー、日本共産党とか、れいわ新選組とか、社民党が参加していたと。うん、で立憲憲民主党のの西村代表代表行はは、まあ、今の衆参両院では憲法審査が審査会が開かれて、まあ、自民党など一部の党派が緊急事態条項の導入することをまあ主張していると,、うん、ということを言った上で、憲法53条に基づいて、まあ、野党側が臨時国会を求めるということが大体夏ぐらいにいつもあるんですね。うん、だけれども、それも長期にわたって全く応じないという事例が頻発していると。うん、でこれが明らかな憲法違反であり、憲法を守らない政権に改憲を発
0: 議する資格はないというふうに述べました。うんこの臨時国会の件は本当にもうなんか毎回のように、ね、あ,ある種、ね、ちょっと高,高齢化しちゃいけないんだけど、はい、高齢化してるっていうところありますもんね、はい、大体8月ぐらいにこの話がいつも出てきますよ、ね、で、また
1: 、えー、共産党の新委員長は政府が進めるトマホグの導入などについて、まあ、どこが専守防衛なのかと、えー、戦争の準備じゃなく平和の準備をと訴えたということで、参加者はあの主催者発表だと 2.5 万人、はいまあ、かなりの数がいました。うまあ、もう少なくともざっと見ただけ一万二以上は絶対いるだろうというふうに見えるぐらい。うん、大体あの主催者発表っていつも多く出るんですけど、はい、まあ。むちゃくちゃ多く出てるって感じはあんまりしないぐらいには人がいっぱいいて、続いて向かったのが、永田町の砂防、うん、会館の別館という建物で行われた公開憲法フォーラム、こちらはジャーナリストの櫻井よし子さんが中心となった会見派の集会です、いわゆる、うん、であの副題が、えー、国難迫る急げ憲法に
0: 国防条項
1: 、
2: うん
0: 、緊急事態条項の明記をというタイトルがつけられていたと。うんうん、随分ととから長田町ままでね、うんはい、ちょっとまたこう考え方のガラッと違うところにいったわけですね、はいはい。で冒頭岸田総理がま
1: あ自民党総裁として V. T. R. メッセージを送ってまして、うん。まあ、あの改憲するといっても、まあ、憲法の基本理念、すなわち基本的、えー、国民民主権、基本的人権の尊重、そして平和主義は今後も決して揺らぐことはないとしながらも、施行、うんまあ、から76年が経つ現行憲法には時代にそぐわない部分、不足している部分が生じているのではないかとして、うんまあ、自民党の掲げる、えー、改憲4項目を列挙して、うん、憲法改正の主役は国民だとした上で、憲法改正に向けた機運をこ
0: れまで以上に高めていくことが重要だと。うんこれはでも岸田さんが首相になる前は、宏、うんね、知会のメンバーとしてこう、はい、あまりこう憲法改正には前向きじゃないというか、はい、むしろこの今のある憲法を守ろうとするというのが、まあ、自民党内の中では非常に強かったですけどね、岸田さん最近はそのあたりはちょっと考え方が。変わってきてるってててきることなんでしょうかねまあ
1: 自民党としてのということなんでしょうね。うん、まあ当然ということは、自民党の人は必ずと言っているほど言うのでっていうことなんでしょうね。うん、まあ立場によって変わるのかなっていう感じはしますが。うん、でこちらタイトル通りなんですけれども、ウクライナ侵攻とか中国の進出などに関連して、まあ、憲法に自衛隊を明記するっていうこととか、うん、緊急事態条項の創設とか、まあ、こういったあたりがまあ議論の中心になってました。うん、で、こちらのせ、えー、集会にいた政党は、自民党、公明党、日本維新の会、国民民主
2: 党
1: 、うん、まあかなり真っ二つに分かれ
0: たっていう形になります、ねね、さっきの有明とこの永田町でこう出席する政党もかなり、うん。はっきり分かれたってことですね。いうことですね
1: 。で、えーまあ、各党あ党挨拶してったんですけれども、うん、日本維新の会の音喜多政調会長、はい、あの立憲民主党の小西議員の,あのいわゆる猿発言をまあ引き合いに出しながら、うん、まあこのことはあの衆議院だけじゃなくて、その後ろにいる国民に対しても失礼だというふうに批判をしたと。うん、で、その上で緊,、えー、緊急事態条項とまあ救助改正について正面から取り組むと、結論を出す時が来ていると訴えたと。うんで今、ああ憲法審査会が毎週開かれているんですけども、それについて、ゴールを見せずに議論を繰り返すだけでは全く意味はない、うん、国民投票の実現に向けて、一刻も早くゴールにたどり着くよう、えー、しっかりと私たちも邁進していきたいと述べたということで、うん、で国民民主党の玉木代表は、まあ、少なくとも、えー、立憲民主党を巻き込んで合意して、秋のえー、臨時国会で具体的な条文案をまとめて、うん、来年は発議につながっていくというふうに主張しました、かなり前向きというか、うね、具体的なスケジュールまで入れてきたと、うん、でこのスケジュールにしていかないと、岸田総理の任,命、えー、任期中の発議は無理だとまで言った
0: と。うん、これ、自民党の方の発言ではないんですよね。じゃないですね。国民民主党党ののののの発発言言ね第三ですこお二方の意見っていうのは、まあ、本当に野党の意見というなんなら自民党より前向きっていう感じ、ね、そうですね、率先してスケジュールを示してるわけですも
1: この両方の集会、まあ、1日で出指してたんですけど、はい、両方見て思ったのは、参加者は両方とも多かったんですけど、うん、両方ともかなり高齢者が目立つっていう感じでしたね。憲法改正賛成何%、パーセント反対何パーセントみたいな感じで出してるんですけど、うん、やっぱり実際の集会に行くと、若者がいないなっていうのが率直な感想で、うん、もちろんあの集会だけがすべてじゃないとは思うんですけど、ねうん、この両方の集会にいた人たちがいなくなったらどうなるのかなとかっていうのはちょっと考えたりはしました
0: ねだからこそ今、いろんな世論調査でね、うん、憲法改正賛成ですか、反対ですかって、かなり大きな問いかけで。うんこうイエスノーっていうのは出してますけど、はい、やっぱりもっとこう個別のことでね今、こうなってますけどどうですかっていうふうにう細かく問いかけないとかなりこうなんか無茶な方向というかね強引な方向に進んでいっちゃう可能性というのは改正求める人でもどこを
1: 求めるかって人によって全然違ううと思うんでねじゃあ両方を取材されたということで
0: すね。はい沢田さん、ありがとうございました。はい、失礼しました。この後放送終了後には YouTube でアフタートークの配信もあります。そこでも沢田さんとニュースについて話しますので、ラジオでお聞きの方もぜひ終了後 YouTube ご覧になってください。以上、ニュース、エトセトラでした。